0: اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ان الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا انه من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله اما بعد فأهلنا ومرحبا بكم في هذا اللقاء الطيب المبارك واسال الله عز وجل ان يجعل هذه اللحظات في ميزان حسناتنا اجمعين. مع الحلقه الرابعه من حلقات قصه الحروب الصليبيه في الحلقه اللي فاتت اتكلمنا على وضع العالم الاسلامي قبل الحروب الصليبيه مباشره واشرنا الى حاله التفتت والتشرذم والتمزق الشديده التي كانت في دويلات العالم الاسلامي المختلفه وخاصه في منطقه اسيا الصغرى والشام والتي ستتلقى الضربات الاولى للحمله الصليبيه وذكرنا ايضا ان الوضع في مصر كان ماساويا لسيطره الدوله العبيديه المسمى بالفاطميه على الأمور في مصر مش هنقدر نفهم أبداً الحروب الصليبية وقصة الحروب الصليبية فهم صحيح إلا بالرجوع أيضاً إلى تاريخ أوروبا قبل الحملات الصليبية أو قبل الحروب الصليبية ومش بس هنرجع للخلفية الدينية أو السياسية لا نرجع رجوع شامل لكل الحياة اللي كانت موجودة في أوروبا نرجع ننظر إلى الأوضاع الاجتماعية الأوضاع الاقتصادية الأوضاع السياسية بالإضافة طبعا للأوضاع الدينية التي كانت في أوروبا قبيل الحروب الصليبية لما نيجي نراجع الخلفيات الدينية في أوروبا قبل الحروب الصليبية هنلاقي أوضاع معينة كان ليها أكبر الأثر على تحريك الجيوش إلى العالم الإسلامي لغزوه أوروبا في قبيل الحروب الصليبية ولعدة قرون قبل ذلك ولعدة قرون بعد ذلك كانت تحكم تقريبا بالكنيسة يعني ما كانتش الكنيسه زي زماننا دلوقتي مكان عباده بيروحوا له يوم في الاسبوع لتلاوه بعض الصلوات وخلاص على كده لا الكنيسه كان لها دور قيادي رئيسي في الدوله او الدول بصفه عامه الاوروبيه كان الدور ده قيادي ديني وقيادي سياسي وقيادي عسكري كان الكنيسه لها ميليشيات عسكريه ممكن تغير الاوضاع في اوروبا كلها أنا عايز أديكم قصة سريعة جداً توريكم مدى قوة البابا اللي كان طبعاً مركزه في روما في ذلك الوقت وقبيل الحروب الصليبية بقليل البابا اللي كان موجود قبل الحروب الصليبية مباشرة كان اسمه جريجوري السابع جريجوري السابع حصل بينه وبين ملك ألمانيا خلاف وألمانيا كانت أقوى دولة في المنطقة في ذلك الوقت ألمانيا كانت بترث تقريبًا أملاك الدولة الإمبراطورية الرومانية الغربية. يعني كانت فعلًا مساحات شاسعة من الأرض وكانت متداخلة إلى حد كبير في إيطاليا. حصل خلاف ما بين البابا جريجوري السابع وما بين هنري الرابع ملك ألمانيا. واشتد هنري الرابع في خلافه ظنًا أنه أقوى ملك في أوروبا فلن يتجرأ البابا على مقاومته. لكن اللي حصل أن البابا أصدر قرارًا بالحرمان. على على الملك هنري الرابع يعني ايه حرمان؟ حرمان يعني حرمان من الجنه لان الجنه كانت في ايدين البابا زي ما بيقول لهم فاصدر قرارا بالحرمان وحرمان الملك من الجنه يعني عدم طاعه اي انسان له. وبالتالي سبحان الله في غضون ايام قليله وشهور قليله بدا الشعب الالماني الكبير الذي تحت يعني قياده الملك هنري الرابع لا يسمع لكلامي بل يسمع لكلام البابا. وأشار المقربون لملك ألمانيا أنه إن لم يسترد البابا فسوف يضيع ملكه منه فما كان من هنج رابع إلا أن فعل فعل ايه بقى تخيل صار من ألمانيا إلى روما ماشيا على قدميه حافيا تخيل المسافة الضخمة من ألمانيا وده ملك وأقوى ملك في أوروبا صار حافيا على قدميه من ألمانيا إلى روما ولما عرف البابا أنه هو واقف بره أن خلى ينتظر في المطر الشديد ثلاثة أيام متواصلة شيء غريب جداً ثلاثة أيام متواصلة وعندما سمح له بالدخول دخل هنا الرابع وقبل يد البابا وقبل الأرض بين قدميه وأعلن أنه قد تاب عن ذنبه السابق ومن هنا رفع عنه الحرمان البابا جرجوري السابع الكلام ده لك خلفية عن حجم الكنيسة في ذلك الوقت. الكنيسة ما كانتش مجرد مكان عبادة، كانت مؤسسة ضخمة جدا لها اقطاعيات كبيرة جدا جدا، لها أراضي، لها ضيعات، وليها قرى تملكها الكنيسة. البابا كان من أغنى أغنياء أوروبا وكذلك القساوسة والرهبان. وفي نفس الوقت كان عندهم ميليشيات عسكرية بتحمي هذه الإقطاعيات الضخمة. وكان ببساطة ممكن يسحب الثقة من أي إمبراطور أو أي أمير أو أي ملك فخلاص تروح الهيبة ويروح الملك وبالتالي كان الجميع في أوروبا يقدر لهذا الكيان الديني قدرا كبيرا جدا طبعا يرأس الكيان الديني كله في أوروبا الكيان اللي هو موجود في روما أو البابا الكاثوليكي طبعا كل غرب أوروبا كان في الوقت ده كاثوليكي وما كانش لسه المذهب البروتستانتي آه ظهر وطبعا زي ما قلنا قبل كده شرق أوروبا كله كان أرثوذكسي مع كل هذه القيمة وهذا الوضع الذي كانت فيه الكنيسة إلا أن في الفترة التي سبقت الحروب الصليبية سيطر على معظم الكيانات الدينية في أوروبا قساوسة بلغوا درجة متدنية جدا جدا في الكفاءة يعني ضعف جدا في الكفاءة الإدارية ضعف جدا في المعلومات الدينية ضعف جدا جدا في الأخلاقيات العامة بل أن قضايا الفساد في النساء وفي المال كانت شائعة جدا جدا بين الرهبان وطبعا المصادر ديت يا إخواني وإخواتي مش مصادر إسلامية المصادر اللي بننقل عنها هذه المعلومات مصادر أوروبية هي التي تذكر ذلك الأمر وتذكر أن القساوسة بلغوا حدا من الفساد في الفساد الأخلاقي الخاص بالنساء والخاص بالأموال حدا غير مقبول حتى لعوام الناس وده مصداق قول الله عز وجل في كتاب الكريم ورهبانية ابتدعوها ما كتبناها عليهم الا ابتغاء رضوان الله فما رعوها حق رعايتها. فرضوا على نفسهم رهبانيه معينه، زهد في الدنيا كما يقولون، بعد عن النساء وعدم الزواج كما يقولون، ثم جرائم الزنا وجرائم الفحش في المال العام لا تتخيلوا حجمها كان قد ايه، ولعل ده بيفكرنا بجيمس واجرت لو تعرفوا جيمس سواجرت الكست الذي كان يعني يتحاور ويناظر احمد ديدات رحمه الله، كان يحاوره في محاورات كثيره ثم بعد ذلك اكتشف في يعني جرائم دعاره في نيو اورلينز في امريكا في فندق من احد الفنادق المشهوره في امريكا وكلما مر انسان الان امام هذا الفندق يتذكر جيمس واجرت الذي كان يدعي الرهبانيه ويعني كان في هذا الوضع المخل بالاداب فده الوضع ده هو اللي كان عايش فيه اوروبا ومع هذا الوضع المتدني جدا للقساوسة والرهبان الا ان الكنيسه ما زالت مسيطره وكانت بالسيطر بعدة عوامل طب إيه اللي يخلي الكنيسة مسيطرة مع هذا الوضع المتردد لها أولا حالة الجهل الشديدة التي كانت في أوروبا الأمية يا إخواني وأخواتي كانت في كل مكان قليل جدا جدا من أوروبا الذي كان يستطيع أن يقرأ ويكتب أصلا فضلا عن يكون متبحرا في العلم وهذه الحالة المتدنية من الجهل وهذه السطحية في التفكير هي التي مكنت الكنيسة من السيطرة على عقول الجميع وده يفسر لنا ليه هياجي الكنيسة الكبير جدا ضد العلماء اللي حصل بعد كده بعدة قرون عندما بدأت النهضة الأوروبية العلمية في القرن السادس عشر والسابع عشر الميلادي اهتاجت الكنيسة وبدأت تحرق كتب العلماء وتقوم بالردع والسجن والقتل وكذا لكل العلماء ومن أشهر علماء جاليليو وكوبرنيكوس وغيره من الذين واجهوا الكنيسة ومروا بمراحل تعذيب شديدة جدا ليه؟ لأن الكنيسة كانت مستفيدة تمام الاستفادة من حالة الجهل الشنيعة التي كانت في أوروبا في ذلك الوقت الحاجة التانية الخطيرة ان الكنيسة اشاعت في القرن العاشر والقرن التاسع قبليه بس العاشر كان الموضوع كبير جدا ان الدنيا هتنتهي عند سنة 1033 او ما بعدها بقليل واشمعنى 1033 لمرور 1000 سنة على وفاة المسيح عليه السلام فقالوا ان خلاص الدنيا تنتهي يوم القيامة سيقوم وسيحاسب الناس امام الله طبعا عندهم بيؤمنوا بالوهية المسيح عليه السلام و لابد أن يتخلص كل إنسان من ذنوبه قبل أن يقوم يوم القيامة. طب كيف يتخلص الإنسان من ذنوبه؟ خلصوا الإنسان من ذنوبه عن طريق حاجتين. الحاجة الأولانية أن يدفع المال للكنيسة، والكنيسة تملك حق الغفران وحق رفع الذنوب عن الإنسان، هكذا كانوا يقولون. ويخدعوا عموم الناس بهذا الأمر. وتطور الأمر في الكنيسة إلى أن صار هناك صكوك الغفران كما تعلمون، لكن صكوك الغفران ظهرت بعد زمن الحروب الصليبية بفترة. وسكوك الغفران يعني تروح تشتري الغفران من الكنيسة تدفع مال وتشتري الغفران هذا كان الشعور السائد اللي موجود في أوروبا قبيل الحروب الصليبية وأثناء الحروب الصليبية وبعدها فترة طويلة جدا من الزمن لحد ما مارتن لوثر كينج اللي هو مؤسس المذهب البروتستانتي ظهر ويعني غضب وعمل مظاهرات وثورة على سكوك الغفران هذه لكن ده كان أحد الطرق الرئيسية والكنيسة كانت تسيطر على الناس لأن بيدها الغفران وبيدها منح الانسان المسيحي الذي ترضى عنه الكنيسه منحه الجنه. اما الطريقه الثانيه التي شاعت جدا جدا في القرن العاشر الميلادي اللي هو القرن اللي سبق مباشره الحروب الصليبيه، الحروب الصليبيه كانت في اواخر القرن الحادي عشر الميلادي. الفكره اللي شاعت جدا هي التكفير عن الذنوب بالحج الى مكان ميلاد المسيح عليه السلام. اللي هو فين؟ اللي هو في فلسطين. ومن هنا بدأ اسم فلسطين يظهر في أوروبا وبدأت حملات الحج التكفيرية هذه التكفيرية عن الذنوب تظهر في أوروبا وهنا وهناك والذي كان يقوم بالحج في معظم الأمر كان الفقراء الفقراء اللي ما يقدروش يدفعوا للكنيسة الأموال الباهظة التي تعفيهم من الذنوب فكانوا يعملوا رحلة الحج التكفيرية هذه وكان الحج ممكن ياخد سبع سنوات كاملة عشان يطلع رحله حج يقطع سبع سنوات كامله من عمره، بس هم كانوا عايشين حاله في غايه الفقر، فما كانش عنده مشكله ان هو يترك البلاد ويذهب الى سبع سنين او خمس سنين ما فيش مشكله. فدي كانت احد الوسائل ايضا للتكفير عن الذنوب. يبقى الكلام ده خلى اسم فلسطين يبزغ في داخل اوروبا. وما عادش الاسم نادر عندهم أصبح الكلمة يعني يسمعها الناس ومتداولة ولما جاي بعد كده البابا يقول للناس روحوا لـ لـ لفلسطين لأجل الحملات الصليبية ما كانش الاسم مستغرب عند الناس برضو في قضية كانت خطيرة جدا جدا في دماغ البابا وتعرفين البابا كان كاثوليكي كان في دماغه طموح توسعية كبيرة لضم الكنيستين الكنيسة الكاثوليكية في غرب العالم الأوروبي والكنيسه الشرقيه الارثوذكسيه اللي كان مستقرة فين في القسطنطينيه وطبعا الكنيستين كانوا على خلاف عقيم طويل جدا جدا وحروب بين الطائفتين واستمرت الحروب وهي الى الان ما زال الخلاف قائما بين الطائفتين فالبابا غريغوري السابع اللي هو كان قبيل الحروب الصليبيه مباشره كان عنده طموح ان يوحد الكنيستين في كنيسه واحده ويكون طبعا هو الرئيس على الكنيستين ورسخ هذا الامر عنده حاله الضعف التي كانت فيها الامبراطوريه البيزنطيه وخاصه بعد هزيمه ملاسكارد اللي كانت بقياده البطل الاسلامي العظيم قلب ارسلان واتكلمنا عليه في حلقات سابق سابقه للحلقه ديت. فحاله الضعف اللي كانت موجوده في الدوله البيزنطيه اغرت البابا جريجوري السابع انه يفكر في توحيد الكنيستين مع بعضهم البعض. صاحب ذلك الامر ان البابا ان ان الامبراطور البيزنطي الذي كان معاصرا لجريجوري السابع والذي عاصر بعد ذلك الحروب الصليبيه كان امبراطور اسمه اليكسس كومنين وكان من اعظم الاباطره في تاريخ الدوله البيزنطيه بصفه عامه لكن استلم البلاد في حاله من الضعف الشديد وواجه ضربات السلاجقه الضخمه الموجهه اليه فاضطر خوفا من انهيار الامبراطوريه البيزنطيه أن يستغيث بالبابا جريجوري السابع ليمده بالجيوش لنصرة الصليبيين أو نصرة البيزنطيين النصارى ضد المسلمين السلاجقة. لكن واقع الأمر أن البابا جريجوري السابع ما كانتش عنده الإمكانية العسكرية في ذلك الوقت الذي جاءت فيه الاستغاثة وبالذات أن كان عنده مشاكل مع هنري الرابع زي ما قلنا في أول الحلقة كان عنده مشاكل مع هنري الرابع وحتى بعد ما هنري الرابع أعلن التوبة العلاقات العلاقات ما كانتش على منتهى الوفاق فما كانش قادر يعتمد على الجيش الألماني في هذه الحرب وكان الجيش الألماني أقوى الجيوش الأوروبية في ذلك الوقت فالكلام ده كله أخر حكاية الاستغاثة أو حكاية النجدة الغربية لأوروبا الشرقية أو للدولة البيزنطية يبقى دي كانت خلفيات دينية مهمة جدا جدا في أذهان الاوروبيين بصفة عامة حالة من الترقب ليوم القيامة منتظر أن يأتي يوم القيامة بين لحظة وآخرى خوف من الذنوب احتمال أن الذنوب هذه توفر برضا الكنيسة أو بالحج إلى فلسطين ثم فوق ذلك رغبة البابا ورغبة القساوسه والرهبان في تجميع الكنيستين تحت قيادة واحدة كاثوليكية دي كانت الخلفية الدينية لأوروبا الخلفية الاقتصادية مهمة جدا جدا أوروبا يا إخواني يا إخواتي قبيل الحروب الصليبية كانت تعيش في أزمات اقتصادية طاحنة الأزمة تلو الأزمة مع أن أوروبا أرض خصبة جدا إلا أن كلها غابات. وعشان تقطع كل الغابات وتعمل نوع من الاستصلاح للأراضي الكلام ده بيحتاج جهد وتقنية وأوروبا كانت في حالة من التخلف المزري فما فيش فرصة عندهم أبدا لاستصلاح الأراضي فكانوا عايشين حياة صعبة جدا كل شوية تحصل مجاعة وكمان في ضعف شديد في المواصلات الطرق كلها مقطعة والبرد قارس في هذه المناطق فمعنى حدوث حالة من المجاع في مكان من الأماكن معناها هلاك هذه القرية أو هذه المدينة لإن الطرق مقطوعة ولا تستطيع الإمدادات الغذائية أن تصل من مكان إلى مكان. الحالة الإقتصادية البشعة ديت خلت الناس في في حالة من الفقر المزري وعايزين خلاص من هذا الوضع الفقير اللي هو يؤدي إلى هلاك، ليس وضعًا فقيرًا عاديًا ولكن يؤدي إلى مجاعات تؤدي إلى هلاك عدة قرى ومدن في المجاعة الواحدة. بل إن العشر سنوات اللي سبقوا الحروب الصليبية هذه شهدت مجاعة حقيقية في شمال فرنسا وشرق فرنسا وغرب المانيا. ولعل هذا يفسر ان معظم الجيوش اللي طلعت في الحمله الصليبيه الاولى طلعت من هذه الاماكن، لان في حاله اقتصاديه مزريه في هذه الاماكن والناس خلاص على ما مشارف الموت، فلما جه حد يقول لهم اطلعوا حربوا في فلسطين ما كانش في اي مشكله هم كده كده ميتين، لو ما ماتوش من الجوع هيموتوا من السيف، فخلاص نروح احتمال في فرصه نجاه في ارض فلسطين. فده كان الوضع الاقتصادي بالنسبة لعموم الفلاحين وعموم الفقراء والعمال في داخل أوروبا لكن في جزئية تانية مهمة جدا في الوضع الاقتصادي إن كان في بعض الاقتصاديين الكبار جدا في أوروبا وبالذات في مناطق الجنوب وبالذات أكثر في مناطق إيطاليا في ميناء جنوة وفي ميناء بيزا ميناء جنوة وميناء بيزا ظهر في دول جمهوريات إيطالية على أعلى مستوى من التجارة وترقت جدا لحال الاقتصادية, الاقتصادية تاعتهم وكانوا بيستغلوا السفن في التجارة في داخل البحر الأبيض المتوسط وكان أقوى منافس ليهم في البحر الأبيض المتوسط السفن الإسلامية وكان من أهم الموانئ الإسلامية موانئ ساحل الشام وساحل مصر وأحيانا ساحل تونس والمغرب لكن ساحل الشام بما فيه عكا وصيدا وبيروت وأنطاكيه هذه مدن كانت في اعلى درجات التجاره في ذلك الوقت وفي مصر كانت الاسكندريه ودمياط فهذه المناطق التجاريه الكبرى جنوه وبيزا وبعد كده البندقيه او فينيسيا الموجوده في ايطاليا فكرت ان هي كمان تريد ان تصبح المسيطر الاوحد على التجاره في البحر الابيض المتوسط فعندها رغبات في قمع التجاره الاسلاميه وده اللي خلى التجار دولة يعسكروا الأساطيل بتاعتهم ووصل الأمر إلى السيطرة على جزيرة صقليه اللي هي موجودة في جنوب إيطاليا والجزيرة ديت قعدت تحت حكم المسلمين 270 سنة متصلة لكن استطاع الجنود الإيطاليون أن يخلصوا هذه البلد من الحكم الإسلامي ويضعوا عليها حكماً نصرانيا إيطاليا سنة 484 من الهجرة يعني قبل الحروب الصليبية بست سبع سنوات فقط فأصبح في وضع اقتصادي قوي جدا في داخل البحر الأبيض المتوسط ما يفضلش خطوة واحدة بس ووقف الموانئ الإسلامية الموجودة في ساحل الشام والموجودة في مصر عن التجارة وبذلك يصبح البحر الأبيض المتوسط بكامله بحرا إيطاليا خالصا وطبعا مارسيليا بعد كده بدات تظهر في الصوره مارسيليا الفرنسيه لكن مؤخرا بعد الموانئ الايطاليه المشهوره في التجاره فدي خلفيه اقتصاديه في غايه الاهميه يعني في ناس فقره عايزين يعيشوا عايزين يلاقوا اي اكل او شرب ياكلوه وفي ناس ثانيه اغنيه جدا متجاره على اعلى مستوى عايزين يقمعوا التجاره الاسلاميه عشان في الوقت ده هم يصبحوا المسيطر الاوحد على التجاره في العالم الاسلامي كان في برضو مشكله او الخلفيه مهم جدا نرجع لها الخلفيه السياسيه لاوروبا أوروبا كانت مقطعة إلى ممالك لكن الملوك في ذلك الوقت لم يكن لهم سيطرة حقيقية على شعوبهم أمال السيطرة كانت لمين؟ زي ما قلنا قصة البابا قبل كده لكن كان في جوه كل دولة أمراء وقسموا المملكة إلى إقطاعيات وكانت السيطرة الحقيقية لهؤلاء الأمراء يعني كل مملكة مملكة فرنسا مثلا كانت مقسمة إلى عدة إقطاعيات كل أمير على إقطاعية يحكم إقطاعيته وكأنه يحكم دولة مستقلة. نعم يدين بالولاء للملك العام الذي يحكم الدولة، لكن هو ولاء في غالب الأمر يكون ولاء ظاهريا وليس ولاء حقيقيا. عشان كده فرنسا مثلا وكانت فرنسا من أخطر الأماكن اللي لجأ ليها البابا بعد كده عشان يحرك الجيوش. فرنسا كانت من الدول المقطعة تماما في قبيل حروب الحروب الصليبية مباشرة. كان على رأسها الملك فيليب الأول وكان ضعيف جدا وكان كل الأمراء هم الذين يسيطرون على الأحداث الملك الألماني كان قوي هنري الرابع كان قوي لكن في الملك هنري الرابع كان عنده مشاكل مع الباب عشان كده كانت التعويل على ألمانيا في الحروب الصليبية كان صعب فإنجلترا كان عندها ملك قوي هو كمان كان اسمه وليام الفاتح لكن الظروف الاقتصادية الإنجليزية كانت صعبة جدا وده برضو أبعدها عن الساحة الصليبية تفضل لينا قصة فرنسا فرنسا هي فعلا اللي كان فيها أمل كبير جدا تجمع جيوش عشان تنتقل بعد كده الحروب الصليبية وإحنا شفنا الخلفية السياسية بتاعت فرنسا ورغبة كل أمير في توسيع الملك بتاعه وعلى فكرة قوة الأمير أو قوة الملك كانت بحجم الأرض اللي بيحتلها كل ما وسعت الأرض كل ما زادت قوته فهؤلاء الملوك ارادوا ان يوسعوا هذه الامكانيات بالتوسع في الاراضي الاسلاميه الموجوده في المشرق وبالذات انهم سمعوا عنها انها اصحاب او انها صاحبه ثروه كبيره وتجاره واسعه وكثافه بشريه وامور ممكن تديهم وضع اجتماعي عالي جدا في داخل اوروبا فهذا اغرى الامراء والملوك بالتوجه الى الحملات الصليبيه الخلفيه الاجتماعيه في اوروبا الخلفيه الاجتماعيه كان في حاله قهر شديدة جدا للفلاحين والفقراء كان في بطش شديد من الأمراء الإقطاعيات كان الفلاحون يباعون ويشترون مع الأراضي يعني لما يجي ملك أو أمير يبيع إقطاعية أو يبيع قرية أو يبيع ضيعة يبيعها بما فيها من الفلاحين المستأجرين فما كانش في لهم أي نوع من الحياة الحياة الطبيعية من ناحية الأكل والشرب وأمور الحياة العامة لأي إنسان ولا حتى الحياة المعنوية يعني حياه إنسان يباع ويشترى وهذا غالب الشعب الأوروبي في ذلك الوقت يعني من أيام الدولة الرومانية على فكرة الكلام دا. من أيام الدولة الرومانية الشرقية والغربية وكان أعداد العبيد في داخل المملكة أو داخل الإمبراطورية ثلاث أضعاف أعداد الأحرار تخيل يعني يقوم الشعب بجامله بخدمة مجموعة قليلة جدا من الحكام أو الأمراء يبقى ديت كانت خلفية اجتماعيه ان الناس اصلا مش طايقه الحياه لا نفسيا ولا اجتماعيا حاله من الاميه الشديده جدا حاله من التخبط والجهل الذي يعم اوروبا بكاملها يعني الوضع اجمالا كان في اوروبا وضعا مزريا كما راينا. يبقى انا لما اجي انظر الى كل هذه التغيرات واقول يا ترى ايه البواعث للحروب الصليبيه؟ ما ينفعش اقول ان الباعث للحروب الصليبيه كان حاجه واحده بس. ما ينفعش في ناس تقول لك والله الباعث للحروب الصليبيه كان ديني. كان باعث اقتصادي كان باعث سياسي الباعث لمين يا ترى الباعث للملوك والامراء بيات لهم باعث خاص الباعث للتجار ليهم باعث خاص الباعث للشعب ليه باعث خاص الباعث للبابا ليه باعث خاص كل واحد في دماغه فكره معينه كل واحد عنده اهداف كل واحد عنده طموحات كل واحد ليه اتجاه مختلف تمام الاختلاف عن الاتجاهات الاخرى الامير ده عايز يمشي يمين والامير ده عايز يمشي شمال مقطعه ومشتته اوروبا ازاي ممكن كل هذه التفرقات الشديدة في الاهواء وفي الافكار وفي الطبائع وفي حالة الغنى والفقر، ازاي كل دولت ممكن يفكروا في فكرة واحدة ويتجمعوا حول هدف واحد؟ الكلام ده محتاج شخصية فريدة. محتاج شخصية عبقرية يكون عندها فكر يعني في منتهى الدقة انه يجمع كل هذه التغيرات في اتجاه واحد وفي هدف واحد. ترى من هو هذه الشخصية؟ من هذا الإنسان الذي استطاع أن يجمع الملوك إلى جوار الفقراء من الذي استطاع أن يجمع التجار الإيطاليين إلى جوار التجار الفرنسيين إلى جوار التجار الألمان من هذا الذي استطاع أن يجمع أولئك الذين يرغبون في التوبة والنجاة من ذنوبهم هلعا وخوفا من يوم القيامة مع المجرمين الأفاقين الذين لا يعتبرون مطلقا بأي حق من الحقوق الإنسانية شيء غريب جدا جدا حصل لكن الشخصية دي فعلا وجدت وغيرت كتير جدا جدا من تاريخ أوروبا ومن تاريخ الإنسانية كلها هنعرف الشخصية دي في حلقة الجاية أسأل الله عز وجل أن يفقهنا في سننه وأن يعلمنا ما ينفعنا وأن ينفعنا بما علمنا انه لي ذلك والقادر عليه السلام عليكم ورحمة الله وبركاته